1: Dios Todopoderoso les bendiga y muy bienaventurado día para ustedes en el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí estamos de nuevo desde Cumaná, Estado Sucre, Venezuela, para con el valioso respaldo desde Caracas del colega y amigo de esta casa, licenciado Luis Vidal Cardona, CNP 4567, ofrecerles a cuatro manos los titulares informativos de este día, lunes 21 de marzo de 2022. Comenzamos y... y ahora, a continuación, la palabra sagrada de hoy, el cantar de los cantares, capítulo 1, versículos 1 al 4. Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos el rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. En cuanto a noticias, les tenemos que, cotizaciones, dólar oficial a 4,29 bolívares, dólar paralelo 4,37 bolívares, dólar cututa 4,88 bolívares, dólar bitcoin 4,34 bolívares, Petro ahorro registra 257,88 bolívares, peso colombiano, 805 bolívares, cotización bitcoin, 41,369 dólares, una merma de menos 420 dólares equivalente a menos 1,1%. Adelanto internacional, invasión rusa a Ucrania. Crímenes de muy lesa humanidad. Ucrania denuncia el bombardeo de una escuela con civiles adentro, en la sitiada ciudad de Mariupol. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania. El terror de Mariupol será recordado en los siglos venideros y por otro lado, amplió por otros 30 días el estado de ley marcial en Ucrania. La ONU corrobora más de 900 bajas civiles en la guerra de Ucrania. Zelensky descarta reconocer la independencia del Donbass que exige el Kremlin. Rusia destruye base militar al noroeste de Ucrania y vuelve a usar misil Kinzhal. Fake News. Divulgan video falso de Zelensky llamando a los ucranianos a rendirse ante Rusia. Políticos europeos quieren otorgarle el premio Nobel de la paz a Volodymyr Zelensky. De baja. Ucrania anunció la muerte de un quinto general ruso, Andriy Mordichev. Zelensky. Estoy listo para negociaciones con Putin, pero si fracasan, podría significar una tercera guerra mundial. Joe Biden viajará a Polonia el viernes tras la cumbre de la OTAN en Bruselas, para hablar sobre la crisis ucraniana. La Casa Blanca descarta una visita de Biden a Ucrania en su viaje a Europa. Para no perder su pérfida intención, Rusia volvió a bombardear la zona residencial de Kiev. Rusia fijó un ultimátum y amenazó al gobierno local con una corte marcial si no entrega la ciudad. Ucrania rechazó el ultimátum ruso y lo tildó de delirio. ¿Será que sabe que no le conviene rayarse más? China no envía armas ni a Rusia ni a Ucrania, dice el embajador chino en Estados Unidos. Al menos 10 millones de personas han huido de sus hogares en Ucrania, entre ellos 1.5 millones de niños, desde el inicio de la invasión rusa el pasado 24 de febrero, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Los cantones suizos se preparan para recibir a 100.000 refugiados de Ucrania. Ministros de la Unión Europea abordarán apoyo a Ucrania y nueva estrategia de defensa. Estados Unidos pone en duda la voluntad rusa de negociar el fin de la guerra en Ucrania. El Yuca Francisco pide compromiso de todos para que cese esta guerra repugnante. De seguidas el expediente de la salud y el virus chino de Wuhan 2019 en Venezuela y el mundo. Día 735 de la pandemia en nuestro país. Desde la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19, se reportó que fueron detectados en las últimas 24 horas un total de 112 nuevos casos de contagio de SARS-CoV-2, todos de transmisión comunitaria, elevando a 519.670 el total acumulado confirmado, mientras que la tasa de recuperados es de 98%, al sumar un total de 511.273 pacientes sanados. De acuerdo con lo expuesto este domingo en este informe por parte de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, los casos comunitarios de la jornada se detectaron en 13 estados. Lara 28, Zulia 26, Yaragui 14, Aragua 11, Caracas 10, Miranda 8, La Guaira 3, Contachira, Portuguesa, Bolívar, Guárico, Mérida y Nueva Esparta con dos casos cada uno de ellos. En cuanto a muertes por este mal emergido de Wuhan, China, se reportó el deceso de una mujer de 56 años de edad en el estado Lara, con lo cual el balance de fallecimientos se trepa a 5.668 ciudadanos venezolanos. De este modo, en la semana 105 y día 735 de la pandemia en nuestro país, los casos activos actuales se estacionan en 2.729 infectados. En noticias relacionadas con este tema, tenemos que el presidente de la Academia de Medicina advirtió que puede ser contraproducente el refuerzo de la vacuna antes de seis meses. Y eso que juraban que tenían todo bajo control. China endurece el confinamiento en el noreste por repunte del COVID. El Reino Unido iniciará mañana su programa de vacunación de refuerzo de primavera. Alemania levanta restricciones en medio de una sexta ola. Estados Unidos no tiene fondos para su respuesta global al coronavirus. Para variar, una nueva variante. La OMS confirma la existencia de la delta Deltacron. Es una combinación de delta ay 4 y omicron ba 1 Se ha detectado en Francia, Países Bajos y Dinamarca, pero a niveles muy bajos, señala el organismo internacional. Sucre. Indignación entre la colectividad por declaraciones del gobernador Gilberto Pinto, las cuales fueron calificadas de irrespetuosas, al asegurar que una de las mujeres que murió en el contaminadísimo Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá en Cumaná, pereció, según el mandatario regional, por tomar sangre de un animal. Atención presidente Nicolás Maduro, hay evidencias irrefutables tanto ante gobiernos anteriores de esa entidad oriental, como en este en ejercicio, de las nefastas condiciones de insalubridad del principal centro de atención médica de la tierra marinera y mariscala. Ahora, al ras andamos la pauta de noticias sociopolíticas Venezuela. María Corina Machado, fustigó las declaraciones del exgobernador Enrique Capriles Radonsky, quien señaló que es necesario ubicar un huequito para encontrar la democracia. Machado criticó esta visión de la rendija, el huequito, diciendo, esa es la visión que tienen aquellos desde la jaula la que pretenden condenar a Venezuela. Hasta allí no más. Miguel Pizarro resaltó que miembros del Consejo de Derechos Humanos manifestaron preocupación por Venezuela. Súmate. El CNE, incumplió con principio de transparencia en su gestión, porque hasta la fecha no ha presentado su memoria y cuenta del 2021, lo que debió hacer a más tardar el 1 de marzo de 2022. Cazadores de Fakes News. Jorge Rodríguez acusó a Juan Guaidó con documento forjado. Chiste de la matriósca rusa. El embajador ruso, Sergei Melik Bagdasarov, asistió a un evento que hicieron en la sede confiscada al Nacional, en Caracas, para conversar sobre... ¡Bú! la censura mediática a la que se enfrenta Rusia. ¿Sí? ¿Y el chavecismo qué opina? David Uskateri. Fuerza vecinal refuerza las bases para todo proceso electoral venidero, incluyendo las presidenciales. Transparencia Venezuela pide a la ONU extender el mandato de su misión de verificación de hechos para variar y no perder la mala costumbre. Maltratos, miedo y retrasos del SAIME condicionan la identidad de los extranjeros en Venezuela. Crónicas en el Pitazo. Familia venezolana en Hungría convirtió su casa en refugio para recibir a ucranianos. Por el lado socioeconómico, les notificamos que IBSS informó que este lunes depositaba a los pensionados 130 bolívares, monto correspondiente al mes de abril. La coalición sindical en Carora convocó a todos los educadores en condición de activos, desincorporados, jubilados y pensionados, para toma del IPASME Carora, este lunes 21 de marzo a las 9 de la mañana, para exigir atención prioritaria y oportuna para todos los afiliados a este servicio como ladrón en la noche, pero también de día. En Maracaibo y Mérida, las fallas de luz ocurren sin cronogramas oficiales. Oleadas, sino precisamente de coronavirus. Esto es horrible. Denuncian apagones más intensos en Venezuela. O VPS. 65,5% de los hogares en Venezuela no tiene internet. Inac autorizó a ir a Europa a cubrir Ruta Caracas-Madrid. A medias en revolución. La entrega de los productos del programa Mi Casa bien equipada a los docentes carabobeños se hizo de forma incompleta. Por eso este lunes programaron realizar una protesta a las 9 am, frente a la sede del ipas -B, para tratar que se entreguen los faltantes a quienes aguardan recibir el beneficio como es debido. William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, sentenció. En Venezuela acabaron con cualquier transparencia en el manejo de los recursos. El Metro de Caracas anunció que el cobro de pasaje del sistema se hará por los medios electrónicos como punto de venta y biopago, a partir de este lunes 21 de marzo
0: precios tan solidarios!
1: ¡Qué precios tan
0: buenos! ¿En dónde? No podría ser de otro modo ni en otro lugar sino en Importadora Panavén Compañía Anónima vengan vengan, ¡Vengan! 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 Aquí a nuestro local de la calle Rojas número 23 porque le tenemos de todo y para todos con muy excelentes precios Hoy y como todos los días en las estanterías de Importadora Panavén ¡Vengan! 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 vengan, vengan, vengan y adquieran nuestras atractivas existencias en verdad y hortalizas en general, yuca, ñame, ocumo, auyama, así como cebollas, remolachas, tomates, cebollín, ajos, aguacates, ají, perejil, cilantro, ajo porro, hierbabuena. No dejen pasar nuestras ofertas incomparables en frutas, plátanos, cambur, duraznos, lechosa, naranjas, piñas, cocos, melón, patillas, parchitas. También venga, venga, venga. Porque para nuestro público tenemos víveres en general como pollos, ahora en la web sean todos muy bienvenidos
1: en sucesos ampa segura apoyada financiada y con el moño suelto a toda vida productores proponen reforma de ley para pasar a delito mayor el robo de ganado la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, denunció el asesinato de cuatro trabajadores en la finca Santomé, ubicada en el kilómetro 48 de la vía Maracaibo-Perijá, en el municipio La Cañada de Urdaneta. Por negocios bajo cuerda. Efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGSIM, detuvieron a varios trabajadores de Corpo LG en el estado portuguesa, los cuales estaban robando cableados de cobre en diferentes subestaciones eléctricas. Chávezismo afirmó haber destruido sistemas de ataque instalados por la guerrilla en Apure. Un DGSIM ultimó a dos delincuentes y sometió a otros dos dentro de un bus en la Valle Coche. Raterismo extendido. Detenidas siete personas por sustraer material estratégico de En Moca en Lara. Portuguesa. Muere ex prospecto de grandes ligas al caer de camioneta en marcha. Tribunal inicia juicio contra capitán señalado por asesinato en gasolinera de Anzoategui. Los cuatro tripulantes del bote pesquero milice están a salvo. Este viernes, 18 de marzo, la noticia fue difundida por el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, INEA, informando que la embarcación fue observada al norte de Punta Brava, en Puerto Cabello, por guardacostas que iban en el buque de vigilancia Yavire. El bote fue remolcado y los tripulantes atendidos luego por personal médico del Hospital Naval Dr. Francisco Isnardi. El pensamiento del día. No pierdas más tiempo. Hijos míos, vengan a reposarse en mis brazos. No pierdan más tiempo a mirar ni su pasado, ni a ustedes mismos. Vuelvan sus miradas hacia mí, su Dios. Miren mi amor, miren mi misericordia. Nunca serán dignos, nunca la merecerán, pero acójanla en sus corazones, porque el Padre quiere que así sea. El pensamiento del día de hoy se extrajo parafraseado del libro por la felicidad de los míos, mis elegidos, Jesús, de Leandre Chance, volumen 3, número 23. Titular Post. Titular de enganche. Crímenes rusos de guerra. Londres, 21 de marzo, Agencia de Noticias F. Hasta 6 millones de niños atrapados en Ucrania afrontan un peligro inminente, al incrementarse en el país el número de ataques de tropas rusas contra hospitales y colegios, según advierte Safe the Children. En un informe divulgado este domingo, la organización indica que áreas urbanas de Ucrania han sido bombardeadas sin piedad y repetidamente por los invasores rusos, reduciendo las calles a escombros alertó sobre que al menos 464 escuelas y 43 hospitales han resultado dañados. Nota editorial al margen. ¿Habrá nuevos juicios de Nuremberg cuando todo esto acabe? ¿Será puesto el trasero del nuevo zar ruso, Vladimir Vladimirovich Putin, en el banquillo de los acusados para que responda por sus crímenes de lesa humanidad? Ucrania responde a ultimátum de Rusia. No entregará las armas en Mariupol amenaza China en el estrecho de Taiwán. Así se prepara la defensa de Taipei. Guerra digital. Un frente donde Ucrania domina a Rusia con reconocimiento facial. Las mascotas, las otras víctimas de la guerra en Ucrania. Rusia. Terror blanco, terror rojo y terror a secas. Y la política venezolana, ¿Qué? Panam Post expone que la oposición es inexistente, pareciera que, por no pensar algo peor, aún no conoce a su enemigo y no solo secunda los escenarios impuestos por el chavecismo, sino que intenta aplicar mecanismos democráticos con quienes no son demócratas para nada, la misma fracasada fórmula desde la época de Chávez. Aprovechando la distracción internacional, Corea del Norte dispara lanzacohetes múltiples al Mar Amarillo el embuste como arte de desgobernar. ¿Tienen los políticos derecho a mentir hacia el comunismo globalista del anticristo? Bancos centrales y socialismo están siempre vinculados entre sí. Pauta internacional, este es el menú de noticias. Gustavo Petro aventaja en 9 puntos a Federico Gutiérrez en sondeo para presidencia de Colombia. Por otro lado, se le presenta una papa caliente al pupilo del régimen castrista y de la dictadura cubazolana. La migración venezolana, tema que Petro estratégica y empecinadamente rehuye a como de lugar. Con informe de la DGSim, Uribe denuncia penetración del chavecismo para un fraude electoral en Colombia. Muere a los 88 años el congresista más longevo de Estados Unidos. Shell pide licencia para instalar seis parques eólicos marítimos en Brasil. Más de 100 detenidos en una mega operación contra la trata de personas en Estados Unidos. Duque convoca mesa de garantías electorales para esclarecer dudas sobre comicios. Cada vez más estadounidenses dejan oficios de tiempo completo, para trabajar por cuenta propia. Ex asesor de Yeltsin dice que Putin ha convertido a Rusia en otra Corea del Norte. La Unión Europea condena rapto de periodistas y funcionarios ucranianos por tropas rusas. Los ministros de la Unión Europea abordarán el impacto de la guerra en el sector agrario. Si bien el conflicto bélico no va a poner en riesgo la seguridad alimentaria de la Unión Europea, sí podría tener repercusiones sobre el abastecimiento en Oriente Medio y África del Norte. Rusia niega que los cosmonautas de la Estación Espacial Internacional se vistieran con los colores de la bandera de Ucrania. Estados Unidos condena el ataque de rebeldes yemeníes a instalación petrolera saudí. El presidente del parlamento de Uganda muere en Estados Unidos. Dos migrantes muertos y 26 desaparecidos en un naufragio en Indonesia. Hallan en Mosul una fosa común con 105 cuerpos, cuando se acometían obras para ampliar una mezquita al menos seis muertos en operación policial en una favela de Río de Janeiro. Resumen USA. En medio de cruenta guerra en Ucrania acciones estadounidenses extienden su racha ganadora. Los inversionistas están apostando a que la economía de Estados Unidos se mantendrá mejor que otras naciones, donde las perspectivas se han ensombrecido por la invasión rusa y el COVID-19. El racismo continúa envenenando las instituciones, las estructuras sociales y la vida cotidiana en todas las sociedades, afirmó este viernes Antonio Guterres, secretario general de la ONU, en la Asamblea General y en medio de un acto celebrado por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra este lunes. Titulares Aurora Hospital de campaña israelí destinado a la atención médica de heridos y refugiados en el oeste de Ucrania, se inaugurará este martes en la ciudad de Mostika. Luto. El pasado viernes 18 de marzo falleció el rabino Chaim Kanievsky, considerado por todos los sectores de la ortodoxia judía como un líder del ámbito religioso en todos sus aspectos. Continúa la lucha por Kiev en la guerra de Rusia y Ucrania. Se intensifica el bombardeo ruso sobre la capital ucraniana, mientras los defensores de la ciudad se preparan para intentar resguardarla de sus invasores. Empresas de Israel revolucionan la forma de almacenar energía. Herzog y Macron conmemoran el décimo aniversario de la masacre de Toulouse. Zelensky rememoró el holocausto, y pide a Israel frenar la solución final rusa. Tecnología, artes y espectáculos. La compositora, pianista e improvisadora venezolana Gabriela Montero dedicó su toque en el Carnegie Hall de Nueva York, a Venezuela. Nelson Arrieta y Gilberto Santa Rosa ponen a bailar a todos los latinos. Habló Terminator, Arnold Schwarzenegger a Putin. Usted empezó esta guerra y debe detenerla. Sobre las tablas. Casas Muertas de Miguel Otero Silva presenta nueva temporada en Caracas. Suecia y Finlandia son el modelo a seguir en la gestión del combustible nuclear gastado. Un poquito más de ruido, por favor. El silencio de los coches eléctricos. La batalla de la industria por crear el ruido exacto, contada desde adentro. Tecnológica merma. La escasez de chips va para largo. El gran referente de los semiconductores frena el optimismo para los próximos dos años. Apple no lo ha puesto fácil, pero ya es posible instalar Linux en los Mac con los chips M1. Las ventas mundiales de móviles 5G superan por primera vez a las de 4G. Deportes. La venezolana Yulimar Rojas se proclamó en Belgrado por tercera vez campeona mundial de triple salto en pista cubierta, una gesta sin precedentes, y destrozó su récord mundial absoluto con una marca de 15,74 metros en su último intento. Por otro lado, la criolla Yobaini Nimota logró el quinto lugar en ese mismo mundial de Belgrado, con 8,05 segundos en la final de los 60 metros con vallas. Tenis. Rafa Nadal perdió su invicto tras caer en la final de Indian Wells, contra Taylor Fritz. La polaca Iga Swiatek derrotó este domingo a la griega María Sakkari por 6-4 y 6-1 en la final femenina de Indian Wells. LeBron James, 36.937 puntos en total, superó a Karl Malone, 36.928 puntos, como el segundo mayor anotador en la historia de la NBA. Fútbol. El Liverpool versus el Manchester City, por un lado, y el Chelsea ante el Crystal Palace por el otro, son las semifinales de la Copa de Inglaterra. Ahora sin Messi, el PSG en crisis cae goleado frente al Mónaco en Francia. Mientras, en España, el Barcelona se luce en el Clásico ante el Real Madrid. El conjunto de Xavi Hernández se impone por 0 a 4 en el Santiago Bernabéu, con goles de Aubameyang, 2, Araujo y Ferran Torres. Fórmula 1, Leclerc primer líder de la temporada al ganar en el circuito de Bahrein. Sainz completó doblete de la escudería Ferrari, Grandes Ligas, Yankees de Nueva York pactan con Utility venezolano Marwin González. Hasta aquí los deportes y este resumen de titulares en audio para nuestros radiocaminantes internauticos.